0: Caiu de paraquedas? Eu explico onde você está. Esse é o Falando Sobre o Isso. Nesse programa semanal eu vou trazer assuntos que atravessam o nosso cotidiano sobre a perspectiva que me atravessa, que é a psicanálise. Sem o falatório professoral, simplesmente para falar por para fora. Quer participar? Manda uma mensagem lá no Instagram, o arroba é Vamos Falar Sobre o Isso. E agora, bora para o episódio. Vamos começar a falar sobre o isso? Então bora lá. Como eu disse nas redes sociais, lá no, no Instagram do Vamos Falar sobre o isso, segue a gente lá, curtam lá os posts e também. Comentem lá para gente continuar essa conversa lá. Eu disse que essa semana eu ia falar sobre verdade e mentira. E nessa introdução para a gente falar sobre esse tema, que é um tema tão complicado, ainda mais nos dias de hoje, onde não há uma separação tão tão clara entre esses dois termos, eu vou iniciar com um... diferente. Eu vou iniciar com um conto. Esse conto ele não tem uma origem muito clara, mas na maioria das vezes ele é atribuído a uma parábola judaica ah, inúmeras versões desse conto ou dessa parábola na internet, algumas mais curtas outras mais detalhadas eu vou ler uma delas aqui e depois a gente conversa no final o nome dessa parábola é a verdade nua e crua, e ela começa assim. certa vez a mentira e a verdade se encontraram a mentira dirigindo-se à verdade disse-lhe, bom dia dona verdade zelosa de seu caráter a verdade ouvindo tal saudação foi conferir se realmente era um dia bom, olhou para o alto, não havia nuvens de chuva, os pássaros cantavam, não havia cheiro de fumaça na mata, tudo parecia perfeito. Tendo-se assegurado de que realmente era um bom dia, respondeu, bom dia dona mentira. Está muito calor hoje, não é mesmo? Disse a mentira. Realmente, o dia estava quente demais. Desse modo, vendo que a mentira estava sendo sincera, começou a relaxar. a baixar a guarda. Por qual razão haveria de desconfiar, se a mentira parecia tão cordial e verdadeira? Diante do calor insuportável, a mentira num gesto de aparente amizade convidou a verdade para juntas banharem-se no poço. Como não havia mais ninguém por perto, a mentira despiu-se de suas vestes, pulou na água e dirigindo-se à verdade disse-lhe insistentemente. Vem dona verdade, a água está uma Delícia, simplesmente maravilhosa O convite parecia irrecusável Assim sendo, na verdade sem duvidar Da mentira, despiu-se de suas vestes Pulou na água e deu um bom Mergulho, ao ver que a verdade havia Saltado na água, rapidamente a mentira Pulou para fora, em segundos Vestiu-se com as roupas da verdade Que estavam à margem e se mandou Sorrateira, tendo suas roupas Furtadas, a verdade saiu da água E por sua vez, ciosa de sua Reputação, recusou-se a vestir-se Com as roupas da mentira deixadas para trás. Certa de sua pureza e inocência, nada tendo do que se envergonhar e não tendo outra opção que lhe fosse coerente, saiu nua a caminhar na rua. Desde então, aos olhos das pessoas ficou mais fácil aceitar a mentira vestida com as roupas da verdade do que aceitar a verdade nua e crua. Esse é o conto, é uma das versões que a gente pode encontrar na internet desse conto, dessa parábola judaica Eu não sei como ele bateu aí pra vocês, mas esse conto sempre me atravessou de alguma forma Porque a questão da verdade e da mentira sempre foi uma questão muito pessoal sobre esses dois termos e ela é, hoje, uma questão que nos intriga, que nos faz ficar bravos, que nos faz ficar revoltados, que nos faz tweetar, que nos faz comentar N situações, visto o alcance que a mentira tomou proporções nas chamadas fake news. A intenção aqui não é mais alongar-se sobre as questões das fake news, já estamos num tempo em que isso está ficando mais claro, mais evidente e sendo muito mais, muito mais combatido. Eu quero aqui... Propor um atravessamento desses dois termos com a psicanálise. Uma coisa, uma tarefa não muito. Uma tarefa um pouco ingrata, porque vocês vão, vão ver ao longo do episódio que parece que a psicanálise não tá nem aí para o que é verdade e para o que é mentira. Então vamos conferir o episódio, vamos falar um pouquinho mais de verdade, de mentira e vamos falar um pouco de como a psicanálise enxerga esses dois termos. Acompanhe o episódio e vamos falar sobre o isso. Vamos lá. Vamos começar o episódio. Eu vou deixar o conto um pouquinho para depois, um pouquinho mais para frente, para gente falar dele. Antes eu queria definir verdade. E mentira mas eu, eu vou, vou usar a definição que a gente tem mais comum que está lá no dicionário do que é verdade e do que é mentira então a verdade é um substantivo feminino propriedade de estar conforme aos fatos ou à realidade a fidelidade de uma representação em relação ao modelo ou original, coisa, fato ou evento real. Essa seria a verdade, né? essa seria a definição da verdade de acordo com o dicionário. E vou dizer aqui da mentira, substantivo feminino. Ato ou efeito de mentir, engano, falsidade, fraude. Hábito de mentir, afirmação contrária à verdade a fim de induzir a erro, ideia ou opinião, juízo falso ou equivocado aquilo que é enganador, e ilude. Se a gente pensar, não sei se para vocês isso também atravessa quando a gente, quando a gente pensa em verdade e mentira, é, qual seria a origem da mentira ou da verdade? E é, e é difícil a gente buscar uma origem sem a gente pensar num dos livros mais vendidos de todos os tempos que é fundamento de uma religião acho que a primeira coisa contada a primeira mentira contada é a da cobra para Eva justamente quando a cobra num ato de enganar de induzir ao erro a Eva, como está ali no dicionário, conta uma mentira, faz com que a Eva é, morda o fruto. E é por aí diante, é, por aí diante eu diria assim, há é um passe livre para que inúmeras mentiras se sucedam. E se a gente pensar lá no conto, na verdade é mentira, é aí que se cobre a nudez de Adão e Eva. Mas eu vou deixar aqui... Porque é difícil a gente pesquisar uma origem da mentira ou da verdade E, e fica muito complicado a gente chegar nesse, nesse fator Mas nos tempos de hoje, nos nossos tempos, na nossa, na nossa atualidade Enfim, eu vou deixar isso em suspenso Porque não vale a pena entrar, não, não, a gente não tem um caminho que a gente possa fazer Eu só tô aí elencando um momento que a gente pode dizer que seria um momento de que a mentira é instalada, principalmente nesse momento em que eu vou deixar esse momento em suspenso é, aqui é só uma uma elaboração é onde a gente pode pensar da onde a mentira está estabelecida. É claro que ela é contada num livro como um outro qualquer. Mas é interessante que ali a mentira já está colocada nesse formato que a gente conhece hoje. Mas vamos para os nossos tempos. Parece que o mal-estar dos nossos tempos, um dos é também essa, essa relativa confusão do que é verdade e mentira. Ou desse embate entre verdade e mentira, aonde a mentira... Tornou uma palavra tão conhecida nos últimos tempos como fake news Então, no nosso tempo atual, não se fala mais Se fala mais nas fake news do que na verdade tem que se combater mais as fake news, mais as mentiras, do que trazer a verdade. É, a disputa está mais ou menos nesse campo. A disputa está tão nesse campo, eu diria, que algumas verdades tão estabelecidas ao longo da nossa história estão sendo revisadas. Não revisadas no bom sentido da revisão daquilo que um pesquisador faz, daquilo que um cientista faz para revisar uma verdade, para colher novos novas linhas, novos fatos, compreender o mundo e tentar revisar aquilo que já está estabelecido. Não, não se estabelece através dessa forma uma revisão, mas sim uma revisão no intuito de colocar uma oposição. Uma, uma oposição. É, claro que em forma de mentira a gente está vendo muitas construções em que a gente deveria ter já colocado o selo de, de verdade, de comprovação, e que a gente está aí às voltas debatendo esses assuntos que já deveriam estar arquivados na prateleira da verdade. Entre eles, terra plana, vacinação, né, teorias inúmeras da, da conspiração, entre outras coisas que parece que há um, um revisionismo meio que bobo para tentar trazer uma fantasia para discussão. E nesse revisionismo todo... Que não é um revisionismo Mas nessa tentativa de combater essas verdades já estabelecidas A gente tem, no nosso momento, um problema em saber o que é verdade e o que é mentira A necessidade de inúmeras checagens, a necessidade de inúmeros meios para comprovar Que algum fato, alguma coisa falada é verdade ou é mentira então é necessário, ficou necessário, principalmente ao jornalismo, mas aqueles que consomem jornais, TSE, essa questão nebulosa com a verdade com a mentira, para aquele que passa a notícia, mas também para aquele que ouve a notícia, com as questões de compartilhamento em massa, com as questões de, de não checagem, com as questões, com inúmeras questões que nos atravessam, essa proximidade entre verdade e mentira tem se tornado cada vez menor então fica muito mais difícil ler os fatos da realidade. Não que seja difícil ler os fatos da realidade, mas eles se tornaram cada vez mais... Acho que o exemplo melhor é, não basta assistir o jornal correspondente tal, ou a verdade sai no jornal das oito da Globo, ou a verdade sai no jornal das oito do SBT, da sete, nem... Nem sempre a verdade está lá, ou existe. Antes a verdade estaria lá, nesse, nesses lugares. Agora ela está a um passo da mão no celular, a um passo de uma pesquisa. E a, e a quantidade de informação que a gente tem nos smartphones nos deixam um pouco a deriva em saber o que é verdade o que é mentira. E às vezes a gente compartilha. Notícias, da quais a gente queria que fosse verdade, da quais a gente acredita por um, um processo de. um processo nosso histórico, de, de evolução, das nossas bolhas, daquilo que nos enche os olhos, daquilo que a gente gostaria que fosse verdade. Então tem toda essa dinâmica que agora nos atravessa com muito peso, que é essa relação entre a verdade e a mentira. Esse é o nosso tempo, onde essa relação é muito confusa muito nebulosa e uma complicação, e essa é a nossa complicação, é disso que a gente tem que, tem que olhar, tem, tem que entender da nossa contemporaneidade. Mas como eu disse, eu queria trazer uma questão, porque é difícil aqui a gente falar de verdade e mentira. A gente pode entrar num, numa seara filosófica, a gente pode entrar numa seara científica e aí definir verdade e mentira numa seara jornalística, do que seria uma verdade, do que seria uma mentira. Mas eu, eu vou trazer outra coisa aqui. Eu vou trazer uma coisa que, que é um pouco confusa. Porque eu vou trazer uma questão do que seria verdade para psicanálise. E eu vou tentar explicar de um jeito muito simples. E eu espero que vocês entendam aonde eu o que eu quero dizer com isso. E onde eu quero chegar. A gente vai entender na psicanálise que a verdade é algo que está encoberto, é algo que está recalcado para termos analíticos e o que está por trás seria a verdade aquilo que é difícil de dizer é aquilo que, que a gente não consegue dizer muito bem então a gente fantasia, a gente cria uma historinha mas o, o que está por trás dessa historinha seria a verdade e nos tempos freudianos a verdade era operacionada pelo complexo de édipo é dali que a gente extraía a verdade nessa relação do édipo, é a verdade. É a verdade com a questão do sexual, é a verdade com a questão... A verdade era operacionalizada com, em, em, vis, em vias de, do édipo, né? Como um o édipo. Era como se fosse um, era como se fosse um, um meio de, de tradução, né? Um, uma espécie de tradução de um texto. Eram uma, umas figuras embaralhadas, onde se passava por essa por esse tradutor, e esse tradutor conseguia ler a verdade por trás desses desse símbolos dessas, dessas letras confusas aí o Lacan vem o Lacan não é muito legal não, porque ele vai dizer uma frase que sempre pega a gente, que é que a verdade é uma verdade mentirosa, e eu acho que o que o Lacan tá falando é justamente isso que eu apresentei para vocês que a gente cria uma fantasia e nessa fantasia quando eu digo que a gente cria uma fantasia, é que a gente tem uma percepção fantasiosa de algum aspecto da nossa vida e a gente cria essa, esse discurso fantasioso, mas por trás desse discurso fantasioso, mentiroso, existe uma verdade. E aí eu poderia dar o exemplo que me surge a cabeça, é o exemplo do Don Quixote. O Don Quixote cria uma história fantasiosa, mentirosa e embarca nela. Don Quixote embarca nela. Ele se torna um cavaleiro. Um cavaleiro de armadura, um cavaleiro que tem seu, seu subordinado e vive aventuras. Então ele cria uma fantasia, mas por ali tem uma verdade. A paixão dele pelos, pelos atos da cavalaria, a paixão dele pela mulher amada. A paixão dele pelo heroísmo, são verdades dele, mas ele tem que criar uma fantasia para dizer essas verdades. Então, acho que o, 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 o que o Lacan quer dizer com essa, que a verdade é uma verdade mentirosa, é que ela é dita através de uma fantasia, de uma figuração, que é o que a gente faz normalmente. E aí eu passo para o nosso tempo, nosso tempo atual de novo. Será isso que, que nos acomete hoje? Porque... O Lacan também vai dizer que, por ser verdadeira uma coisa, já não pode recair na dúvida. Por ser verdadeira uma coisa, já não pode recair na dúvida. Nos tempos de hoje, entre esse embate de verdade e mentira, admitir alguma coisa que você expressava como uma verdade, uma fiel verdade de como você lia o mundo, tão difícil quando, quando cai a máscara, que na hora que se contempla a verdade, nunca mais cai na dúvida, nunca mais no sentido daquela verdade. Pode ser com tudo que nos ocorre, esse embate das fake news, esse governo que aproveita dessa seara de fake news, pode ser que chegamos ao momento em que as máscaras caiam, não daqueles que fazem a fake news, não daqueles que estão lá no poder. Mas daqueles que estão ali cultivando que em algum momento a verdade atravessará. E essa verdade pode ser em forma desse vírus. Pode ser em forma de algum aspecto da realidade que cruze. E que faça com que, por ser verdade... Já não pode recair na dúvida. Mas admitir essa realidade, essa verdade, é também um processo muito complicado. Porque exige, e acho que é, é aí a questão fundamental que eu quero entrar, exige uma, uma exige um responsabilizar-se. E, e é nessa questão que que eu acho que implica o nosso momento atual. Que é nesse momento em que há um caos na saúde, há... Ah, Inúmeras informações e desinformações a respeito disso ou daquilo. De vacina, de oxigênio, de transporte de insumos. Inúmeras informações e desinformações. Mas que fatos da realidade, como é o que fala o dicionário sobre o que seria verdade. Começam a impor aspectos da realidade. Impor uma quebra dessa fantasia. E aí... Aí é um aspecto de tentar fazer com que essa fantasia continue a produzir. Então há um aspecto individual de uma continuação dessa fantasia. Ir atrás de, de respostas mais fantasiosas. Consumir respostas mais fantasiosas. Para tentar elaborar alguma coisa que abaixe a pressão de responsabilidade. Que dê um sossego. Porque quando a verdade se escancara. Quando cai os aspectos. Da, da fantasia, da verdade mentirosa só sobra a verdade só sobra a verdade nua e é crua como do, do conto e aí também a necessidade de se responsabilizar ah Luiz, mas aí você tá querendo dizer que que todos devem se responsabilizar pelo, pelo que está acontecendo no governo. Todos. Aqueles que votaram e aqueles que não votaram. Para aqueles que votaram nesse governo, fica cada vez mais complicado se responsabilizar. Fica cada vez mais difícil se responsabilizar. Fica mais fácil, cada vez mais fácil engendrar mentiras, recortar realidades, tentar se salvar dessa responsabilidade. Pode ser... Que a gente caminha no momento em que isso se inverta, se inverta a tão grau que será mais fácil se responsabilizar, será mais fácil falar assim: Eu não aguento mais porque minha cabeça não dá mais conta. Já, já ultrapassou essa questão de, de forjar uma realidade. Então, aqui eu vou eu vou deixar esse bar pode ser que isso aconteça, pode ser que a gente esteja próximo de uma virada em que aspectos da realidade são jogados na cara, são jogados a vera e que é difícil construir uma fantasia pra fugir dessa responsabilização e aí a pessoa cai, né, se responsabiliza, ou foge, ou o dano também é complicado porque daí vai ter que se haver com, com aquilo que disse, com aquilo que fez, e aí, é, aí para transitar de novo na rua pra, É um processo muito difícil também Então a gente tem que também entender Que muitas das pessoas que votaram nesse governo Tinham uma esperança van Mas tinham cada vez mais Ai, na realidade E agora, e agora Tem que se haver consigo mesmo E esse é um processo muito complicado Não dá pra ficar aí falando Que, que eles são culpados né? Jogando na cara eles já sabem, a maioria deles já sabem A maioria deles já se sente Responsabilizados com tudo O que está acontecendo Eles criaram o Don Quixote Eles criaram o mito E o mito uma hora cai Aconteceu isso há dezenas de anos Quando se criaram os deuses Quando se criou os Zeus e eles caíram Os deuses caíram O Nietzsche fala isso mas a gente vai falar isso também em outra, de outra forma. Mas há uma criação de um Don Quixote, de um mito, de uma verdade mentirosa, de uma verdade criada através de uma fantasia, para dar conta de sustentar alguma coisa. Ela parece que vem falhando, ela parece que vem ruindo, e quando se cai em si, quando é complicado, então a gente tem que entender que essas pessoas também estão num processo. Elas já se sentem responsabilizadas e cada vez mais vão se sentir e isso é um processo significativo para os próximos, para os próximos anos, para os próximos governos. Sobre o conto. Eu só consigo pensar ele nessa perspectiva da verdade mentirosa. Essa verdade, que and essa mentira que anda com as vestes da verdade. É por isso que esse conto me chama tanta atenção. Por isso que que os dados da realidade. Por isso que, que é tão interessante esse conto dessa transformação de verdade em mentira que agora para se acessar a verdade ela tá ali nua e crua e aí vem com aquele aspecto da religião onde quando se instala mentira tem que se instalar também uma concepção de não nudez a necessidade de se cobrir o corpo, tudo isso é, nos mostra que para acessar a verdade é necessário é necessário se responsabilizar pelo aquilo que vê pelo aquilo que vê no espelho. Pelo que você ouve quando você se escuta. Que é isso que acontece na análise, né? É, nossa, eu disse isso. Então, esse conto, ele ele atravessa essa perspectiva. E eu acho que ele deixa mais fina essa questão é, entre verdade e mentira. Para o indivíduo, né? Pensando nessa relação do sujeito consigo mesmo. Do sujeito, né? Então, por isso que eu, eu gosto tanto desse conto. Por isso que às vezes... Quando essa questão da verdade e mentira me atravessa. Como vem nos atravessado ultimamente. Toda vez que eu vou procurar alguma coisa esse, esse conto tá lá. Esse conto me salta aos olhos. E aí eu, tenho, eu leio de novo ele, eu releio ele. E é muito interessante ele. Além do conto pra vocês aqui comentarem sobre ele, para vocês falarem sobre ele. É, eu gostaria também de deixar aqui um espaço aberto, porque para falar sobre verdade e mentira é muito complicado. Falar sobre verdade e mentira na psicanálise é mais complicado ainda. Então, eu vou encerrar o episódio. Mas eu quero que a gente construa lá no Instagram, se possível, ou aqui mesmo, a um campo para você deixar sua mensagem de voz pra gente falar mais Sobre essas questões de verdade e mentira Do que vocês acham Do que vocês compreendem por verdade e mentira E quanto isso choca Com a realidade de vocês Choca com, com aquilo que vocês estão fazendo é, Se isso é importante Para vocês Como vocês administram Quando vocês pegam o smartphone e lê as notícias E leem os twitters os tweets. É, Conta aqui Para gente continuar essa conversa Para a gente falar mais sobre isso E falar mais sobre verdade e mentira A gente se vê e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Pra gente fazer mais episódios assim. Eu conto com vocês. A gente se vê pra falar mais sobre o isso. Falou.